0: Obrigado, Fernanda, por mais uma vez trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E hoje, o que me dá esperança é ver essas imagens, contemplar o nosso passado recente e glorificar a Deus, porque somos igreja. Esta é a Igreja Batista do Bem, essa que nós acabamos de ver, de um tempo passado, é a igreja que está hoje reunida de casa em casa, por meio da internet, esta é a igreja que olha para o futuro e tem certeza que, de que vai passar. A questão, evidentemente, é que quando olhamos à nossa volta, o caos, o medo, as incertezas, as indefinições, tentam roubar de nós convicções. Quando nós pensamos e começamos a olhar a nossa volta, percebemos que tanta coisa já mudou, e tanta coisa que era tão certeza se tornou tanta incerteza que alguns começam a perder a esperança. Aquilo que Jeremias disse no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, de que a memória nutre a nossa esperança, é o que estamos procurando fazer neste momento. E também encher a nossa mente, alimentar a nossa memória com nossa biografia, com nossas histórias, com nossas experiências, com a nossa essência. Ser igreja, ser povo de Deus, é dar os seus passos, Avançar, ir em frente, certos de que há uma verdade que não muda. Em tempos de pandemia do coronavírus, tantas coisas têm sido ditas. Muitas vezes não sabemos se olhamos para um lado ou para o outro, se atentamos para uma ou outra orientação. Qual é a recomendação mais acertada? É permanecer em casa? É voltar ao trabalho? E a gente, como refletimos hoje pela manhã, vivemos esse dilema da adversidade, do confronto, da oposição. Não bastasse isso, começa a surgir em nosso coração a dúvida de por quanto tempo mais? Parece que alimentamos o nosso coração com aquela mesma pergunta de Abacuque em seu livro profético Até quando, Senhor? Sim, já se passaram 15 dias era a data prevista para um tempo suficiente do isolamento, do afastamento social, mas estamos vendo e sabendo e percebendo que ainda vai levar algum tempo. Não sabemos por quanto tempo. E como sustentar a esperança, como nutrir a fé em um momento em que certeza é algo que não temos mais. Na semana que passou, uma pessoa muito preciosa para o nosso coração, muito querida, que tinha seu casamento marcado para as próximas semanas, teve com muita tristeza no coração remarcá-lo para uma data futura, vindoura. Nós, como igreja, estamos remarcando a data das nossas celebrações de Páscoa. Quantos outros planos estão sendo alterados, outros até cancelados? Quantos projetos já mudaram a sua configuração porque o futuro tornou-se absolutamente incerto? É interessante que num momento como esse refletimos sobre uma realidade da nossa existência. A verdade, como diz Tiago, é que a nossa vida depende da vontade de Deus, se Deus quiser. Mas muitas vezes, quando estamos na tranquilidade, do mar sereno, quando nós estamos andando por estradas tranquilas, temos uma falsa sensação de que estamos no controle de tudo. E então vem uma pandemia para nos lembrar que nunca temos, nunca tivemos e sequer teremos controle sobre alguma coisa na nossa vida. Temos alguns limites, temos algumas fronteiras que não podemos ultrapassá-las. Em um momento como esse, onde o futuro se tornou tão incerto, a gente se dá conta. Nós não temos controle e governo total da nossa vida. Mais do que nunca, voltamos a dizer, se Deus quiser, quando Deus quiser, como Deus quiser. Resta-nos num momento como esse, apenas aquilo que a Bíblia chama de fé. Mais do que nunca, esse elemento da nossa vivência, muito atrelado à espiritualidade, ao invisível, se torna tão próximo, tão tangível... Ninguém sobreviverá sem fé. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Sim, porque ele foi alguém que exercitou a sua fé, foi disciplinado por Deus para vivenciar experiências profundas de total dependência de Deus para obedecer. Saiu de uma terra sem saber para onde ia. Foi requerido dele um filho, e o filho querido, amado, esperado, o filho da promessa. E ele estava disposto a entregá-lo a Deus, mesmo tendo-o aguardado por tantos anos. O apóstolo Paulo refere-se a Abraão como um exemplo de alguém que manteve a sua fé inabalável, e esta fé foi fruto de uma disciplina de esperança que o fez capaz de contemplar o Deus que cumpre aquilo que diz. O texto registrado em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, em que Paulo, tentando fazer os crentes em Roma compreenderem o poder da promessa de Deus, na medida em que nós cremos e depositamos confiança nelas, usa Abraão como exemplo, usa Abraão como uma referência, como um parâmetro de que a fé de fato, nos faz ver aquilo que parecia-nos impossível. Em dias em que, quando, como e até mesmo o porquê, se tornam tão presentes em nossa mente, em que a ansiedade volta a tomar conta, há algo que nos moverá em frente, esperança. O dilema da esperança, o desafio da esperança, e é que Abraão se tornou referência para nós, é que a fé nos faz ter esperança quando não há razão para acreditar. Vamos ver o que o texto diz em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, vamos ver apenas até o versículo 21, que diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua dependência, descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase cem anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Paulo começa de um jeito indíssimo o seu raciocínio quando ele diz, Abraão esperou contra a esperança parece um jogo de palavras, mas na verdade o que Paulo está querendo enfatizar é que existem dois jeitos de esperar, existem dois modos de esperar, primeiro esperar, a que Paulo se refere, em que Abraão esperou, é a atitude e a vontade de confiar, é a entrega, o primeiro, a primeira esperança que Paulo se refere acerca de Abraão, denota o fato de que nós somos capazes de confiar pela fé naquilo que Deus diz. Mas ele esperou contra a esperança. E essa segunda esperança refere-se àquilo que é a evidência aos nossos olhos, a esperança da incredulidade. Ou seja, acho que isso não pode acontecer pelo que eu estou vendo. Na verdade, é este comparativo que Paulo faz quando usa Abraão como exemplo de que não pode haver verdadeira esperança quando os nossos olhos fiam-se naquilo que vê, nos índices, na materialidade, naquilo que é tangível, naquilo que é provável, naquilo que é comprovado. Paulo está dizendo o seguinte, Abraão olhou para tudo isso, mas não foi isso que moveu as suas convicções. Não foi tudo o que ele viu, ou não foi o que ele viu, e Paulo diz o que ele viu. Veja que no versículo 19, ele diz, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo. Veja que, observe bem como o texto está redigido. Parece-nos, da lógica humana, que deveríamos colocar aqui um nem. No versículo 19, uma partícula nem, em que diziam assim, e sem enfraquecer na fé, não levou em conta... Não. Abraão levou em conta. Abraão olhou para si e disse eu sou velho. Eu, aos olhos da humanidade, aos olhos da, da, da fisiologia humana, de fato eu não posso mais ter filhos. Mas como é que o texto foi redigido por Paulo diz, ele não enfraqueceu na fé, mesmo olhando a realidade à sua volta. Então veja... Muitas vezes a fé pode passar uma ideia de que sublimamos a realidade, de que negamos a realidade. E muitas vezes, numa visão super otimista e quase infantil, diz assim: Isso não é nada, que isso, não se preocupe. Não, Abraão levou em conta, assim, ele levou em conta que ele era já idoso, olhou para sua mulher próximo dos 90 anos, ele próximo dos 100, disse, sim, é, se depender de nós. Se depender daquilo que nós temos, se depender das evidências, realmente isto é impossível. Mas ele disse, apesar do que nos parece ser impossível, apesar do que nos mostra a realidade, não enfraqueçamos na fé e confiemos. Isso é crer contra a esperança. Isso é esperar, mesmo quando não há nada à nossa volta que diga, é possível. E agora algo importante que Paulo destaca na vida de Abraão, no seu testemunho, é que ele olha para a sua esterilidade e para a esterilidade da sua mulher e diz no versículo 20, não duvidou. A esperança, onde há esperança não pode haver dúvida. O desafio da disciplina da fé é nós banirmos a dúvida para termos certeza. Eu tenho dito, nesses dias de quarentena pelo coronavírus, que se alguma coisa que temos certeza hoje, é ter incerteza. Isso quem disse foi, já citei ela algumas vezes, Miriam Grobman, uma consultora de liderança, disse isso no início da pandemia. É tempo de incertezas. E esta é a única certeza que temos. Nada mais é provável, nada mais é certo, Nada mais é previsível, mas a palavra de Deus diz, não há dúvida onde houver esperança. Veja que é um antagonismo, onde muitos têm dúvida, sobressai-se alguém que mesmo olhando à sua volta, contemplando as evidências daquilo que poderia ser prova de que nada vai acontecer, mantém a sua esperança firme naquele que faz o impossível se tornar possível. E o versículo 20 ainda continua. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Paulo agora nos mostra o meio pelo qual Abraão desenvolveu esta fé que gerou esperança. e deu glória a Deus. Ou seja, não há caos, não há circunstância e nem adversidade que nos serão motivos para não glorificar a Deus. Ah, pastor, mas a dor que eu estou sentindo, o medo que domina o meu coração, a situação que eu estou vivendo, as privações que eu já antevejo, se é que já não estão acontecendo. Paulo e Silas são exemplo claro para nós, registrado no livro de Atos, que à meia-noite, na prisão, cantavam um hinos de louvor a Deus. Paulo e tantos outros personagens, e ele mesmo usa agora Abraão como seu referencial de fé, diz... O caos, a tragédia, a adversidade e o impossível nunca serão motivos para duvidar e dar glórias ao Senhor. Nós podemos, neste momento em que a incerteza, o medo, a dúvida tomam conta da nossa mente, nos apropriarmos da esperança que a fé no Deus que faz coisas impossíveis tornar impossíveis pode fazer. É o que fez com que Abraão visse a promessa cumprida. Algo importante a ser destacado aqui no versículo 21, quando o texto termina, eu tejo que li, Paulo diz assim, ele esteve plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Algo importante é que eu quero destacar aqui. Muitas vezes a nossa esperança e a nossa fé são frustradas e também frustrantes porque nós aguardamos promessas que não foram feitas. Há algo que a Bíblia precisa voltar a ser para nós, plenitude da verdade. Porque hoje em dia prega-se, fala-se, profetiza-se muitas coisas que a palavra de Deus não anunciou, não profetizou. E o que o texto está dizendo é ele creu que Deus era poderoso para fazer aquilo que Ele havia prometido. Então, muito cuidado quando você espera que promessas que Deus não fez acabem por se cumprir na sua vida. Portanto, é importante que você olhe para a palavra e descubra aquilo que Deus já prometeu. Deus prometeu cuidado, Deus prometeu consolo, Deus prometeu vitória, mas Deus prometeu, acima de tudo, estar conosco até o fim. Essas promessas nunca se deixaram, nunca deixarão de se cumprir. A questão é que muitas vezes, como eu tenho dito, uma certa teologia nefasta nos nossos dias vem prometendo coisas que Deus nunca se preocupou em prometer. Ao contrário, nós precisamos estar atentos para observar e ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, mesmo quando a tempestade nos soe tão desfavorável. Quando o medo muitas vezes nos toma conta e as ondas balançam o um barco de um lado para o outro. A gente tem medo de morrer, mas é lembrado de que Deus está conosco. Ele cuida de nós. Foi o que fez Abraão manter a sua esperança quando a sua volta nada lhe dava certeza. Ele olhava para o seu, corpo, seu próprio corpo e de sua mulher e disse: Não vai dar. Ele olhava para as circunstâncias e disse: Não é possível. Mas o texto nos dá três razões pelas quais a esperança se mantém viva. Ele conhecia o Senhor e sabia que Deus prometeu, ele cumpre. No meio da adversidade, ele deu glória a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, começar a agradecer por aquilo que você nem vê ainda, mas a certeza de que Deus estará com você até o fim. E por último, a certeza que ele tinha era de que nada substituiria a sua esperança no Senhor. É o que o texto nos ensina. Ele não olhou para si mesmo e contemplou na sua impossibilidade uma limitação para o poder de Deus. Ele olhou para si e disse, apesar de mim, além de mim, a despeito das circunstâncias, Deus continua sendo poderoso para fazer valer a sua palavra. É isso que nos move. E espero que isso continue nos movendo nos próximos dias. Até quando? Quando? Como? Como? Não sabemos. De que maneira tudo isso se resolverá? Suportaremos? O que vai acontecer? São perguntas que só irão tirar de nós as energias. Como Abraão, por enquanto, olhe a sua volta e de fato contemple tantas impossibilidades, mas creia que Deus se mantém Deus. Glorifique a Deus no meio da adversidade. Glorifique ao Senhor, confie na Sua Palavra e continue esperando, esperando, ainda que não haja motivos para crer, creia, Deus continuará cuidando de nós. Pai querido, obrigado por Sua Palavra em nosso coração, porque o Senhor é Deus, porque Cristo vive, nós olhamos para o amanhã e continuaremos crendo em quem Tu és e no que Tu podes fazer glorifica o teu nome em nós e que nós como Abraão possamos continuar esperando contra a esperança esperando em ti quando todos os outros já estão desistindo, nós continuaremos aguardando pela tua resposta, pela manifestação da tua glória e até que esse dia chegue haverá louvor em nossa boca, haverá gratidão em nosso coração haverá comunhão em nossos laços Haverá testemunho da tua glória entre nós, Igreja de Cristo, teu povo, espalhado por todos os lugares. Que haja esperança, que haja alegria, que haja paz, porque Ele vive, nós olhamos para amanhã e podemos continuar crendo nas tuas promessas, em nome de Jesus.